1: أهلا بكم معنا إلى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة سكاي نيوز أرابييا دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الأخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 886223 معي أنا نال شاب اليوم نتحدث عن الشريك المرتبط بعائلته وبأهله ارتباطا مرضيا أي تابع لهم بشكل مبالغ فيه أيضا كيف أربي طفلا ذو شخصية قوية وأخيرا مهارة إدارة الوقت كيف أتقن هذه المهارة أكبر المشاكل التي توجه عدداً كبيراً من الأزواج والزوجات وتؤدي أحياناً للأسف إلى الانفصال والطلاق هي تبعية أحدهما الشريك أو الزوج أو الزوجة لأهله أو لأهلها في كل الأمور تجده أو تجدها تناقش الأهل في كل ما يخص حياتها ويستشيرهم أو تستشيرهم في أدق تفاصيل الحياة الزوجية ويرجأون إليهم لحل مشاكلهم الزوجية ويقتنعون بأرائهم يعني بشكل سلم به. كيف اتعامل مع هذا النوع من الازواج والزوجات؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي دكتورة نهايه الرماوي الاستشاريه النفسيه والاسريه سعد اوقاتك دكتوره نهايه اهلا وسهلا فيك. اكيد الاهل ما لنا غنى عنهم هم سندنا، هم قدوتنا، هم اللي ربونا طبعا، هم اللي وصلونا لل... يعني للمكان اللي نحن فيها. آه لكن لما انا اكون كزوج تابع للاهل بشكل مبالغ فيه وبشكل مرضي او زوجه ايضا تابعه لاهلي بشكل المرضي وأستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة ورح أشتكي لهم في كل صغيرة وكبيرة تصور إنه هذا راح تكون بداية لخلافات قد تنتهي بالطلاق.
2: أسعد الله مساءكم للجميع المعنيين وإلكم بالاستوديو. طبعا وين ما كانوا المستمعين، بس أنا عجبني هلا وأنتِ عم تحكي عن المواضيع اللي رح تناقشيها بالحلقة، إنه هو في موضوع رح تحكيه بعدين كيف أربي طفلاً قوياً. أنا بدي أبدأ لقاء يعني الحديث والنقاش إنه أن نربي طفلاً أسهل من أن نصلح رجلاً. يا سلام. أحياناً، فإنه فكرة إنه إحنا بدنا نشتغل على إنه نطلع على مشكلة إنه الشخص اللي بضل علاقة بأهله علاقة مرضية، إحنا بنعرف إحنا بطبيعتنا وخاصة. طبيعتنا العربيه احنا بنحب الاسره وبناخذ قوتنا وسندنا واحيانا سر الحياه ومعناها بعلاقاتنا اللي بتكون مع المحيط فما بالك لما يكون واحد مع اهله مع اهل زوجته فهي اساس انها علاقه صحيه هلا أن لم تكن هذه العلاقه صحيه او كانت مرضيه اي شيء مرضي يؤثر على الشخص وقد يؤثر على المحيطين على بدنا احنا نتطلع على علاقه انه دور الزوج اذا كانت علاقته باهله انه بحس انه فيها نوع من الخوف نوع من المبالغة بالولاء نوع من عدم القدرة على المضي قدماً إلا بالرجوع إليهم. ينتبه ينتبهها الزوج لذاته يقول لا. يعني. أو
1: الزوج أيضاً دكتور لأنه الحكي على على الاثنين زوج وزوجة أحياناً كمان زوجة تكون كثير عندها تبعية وعم تحكي حضرتك على نقطة جداً مهمة يكون منتبه أحياناً أنا بالنسبة لي هو هي طاعة هو بر بيهم وربنا سبحانه وتعالى طبعاً أمرنا بطاعتهم والبر فيهم لكن أحياناً ما أعرف أفرق يعني بين إني أكون بر بيهم أكون تابع لي اللي راح يعمل لي آه مشكله في, في تعليق دكتور غيث انا حابه اتوقف عنده يقول تعلمنا من الامثال اللي ما له خير باهله ما خير بمرته لكن تطبيقه الان آه صار صعب اللي كلش عاجبينك اهلك ليش اخذتني من عند اهلي باختصار انه ما لازم نكون كثير تابعين للاهل دكتوره النهاية
2: طبعا هلا بدنا نفهم مفهوم البر، البر مش معناته التبعيه بالعكس التبعيه هي شيء مرضي م. والبر هو شيء صحي فنحن ما نقدر نيجي نلبس طب البر لذلك انه لما اكون بار باهلي ومحب لهم لا يعني انه انا ما بحب زوجتي واذا حبيت زوجتي او, أو زوجي اذا نحكي انه على الطرفين الشريك والشريكه لا يعني هذا انه الطرف الثاني رح تخلي العلاقه كل واحد له دور معين بده يقوم بهاي الادوار وكل واحد في له حقوق وواجبات على اطراف معينه اذا انا قمت فيها بحب وبنوع من التوازن اكيد مش رح يكون على حساب العلاقه الاخرى لكن احيانا شعور عندنا شعور الابتزاز العاطفي احيانا من الاهل للابن او البنت انه انت تزوجت وبطلت تحبنا وبطلت تعمل الاشياء اللي كنت تعملها سواء لابنهم او لبنتهم بخلي شعور الذنب موجود عند احد الزوجين المستقلين المفروض انه لهم هلا حياه مستقله مرتبطه في لها جذور مع الاهل صح. لكن اذا ظلت هاي الجذور بدون ما يصير لها فروع او بدون ما يصير لها آه، تمتب بالاخر روافد سنة اخرى سنة آخر. روافد اخرى اللي كل بيت بيطلع منه بيت واللي هذه سنة الحياة
1: في الحقيقة دكتورة
2: طبعا صحة صحة سنة الحياة وإحنا كأشخاص نتطلع أنه أنا هل أني بقوم بالواجب من دافع الحب من دافع أنه عن جد البر ولا من دافع الشعور بالذنب
1: أنه أنا مؤثر. فإذا مؤثر ومو فقط الشعور بالذنب دكتورة حضرتك رجعت للبدايات أو للتربية أحيانا هو مهو صغير عنده هالارتباط المرضي اللي متوقع إذا ممكن ابتعد عن أمه عن والده أو هي عن أمها أو والدها يعني نهاية العالم كمان هالارتباط شوية يعني راح مش يا اكيد راح يكبر معه وراح يعمل له هذا الاشكاليه حكينا نظريا وكثير حلو الكلام وكثير رائع وكثير مثالي لكن نجي نطبقه الان على ارض الواقع ونعمل هالاسقاط انا زوجة متزوجه من, من رجل جدا تابع لاهله وجدا يستشيرها في كل صغيره وكبيره بشكل مرضي ياثر على علاقتي فيه او انا زوج ايضا مرتبط بسيده مره مرتبطه باهلها وجدا مرتبطه باهلها وياثر عليه ويضايقني كثير الموضوع كيف أتصرف وكيف أتعامل مع هذا النوع من الزوجات والأزواج؟
2: دي انوه أه لوجود مشكله، يعني تحكي انه انا اعاني من مشكله معك، انه احنا الولاء التام والطاعه التامه وانه احنا زي حجار الشطرنج مثلا عند الاهل، سواء م. كانت للبنت او للشاب اللي بيكونوا متزوجين. اول شيء لما تيجي تصرع عن مشكله معناته احنا في عندنا مشكله عم بتاثر على علاقتنا، عم تعمل عندنا توتر، عم تعمل عندنا صراع. مجرد ما نحط ايدنا على المشكله معناته بنصير ندور على الحلول. هلا ممكن انه نتناقش مع بعض بطريقه انه مش نطلع حالنا انه انت غلطان وانت بتطلع تصرف أنت عندك الغلط بطقيقة أنه هاي الموضوع عم بيأثر
1: لأنه حي ممكن يعني يعمل رد فعل عكسي يعني ممكن يعند أو تعند أنت بدك تفرقني عن أهلي أو أنت بدك تفرقيني عن أهلي ففعلا طريقة الحوار وطريقة كيف أنا أعمل الدليفري لهذا الانشغال اللي يعني أنا عندي يعني جدا مهم
2: ما هو بدك تكون انت عارف كمان مفتاح الشخص اللي قدامك بطريقه يعني بدناش نقول كل المفاتيح بس على الاقل تعرف تعمل مدخل تكون صح. ذكي ذكاءة العاطفي ممكن يساعدك انه انت كيف تعمل هذا المدخل وتتوه انه هاي المشكله موجوده بدنا نحكي فيها م. انا مش ضدك تنبه كمان لشغله انا مش ضد اهلك انا مش ضد اهلك انا الفكره بالطريقه وانه احنا كزوجين ايش المطلوب هلا مثلا لما يعمل شغله وتكون على حساب العلاقة الزوجية بنحكي فيها بس ما نحس إنه يا إما بدنا نروح على الإكستريم يا إما بدنا نصير عنا استقلالية تامة وما نشاركهم باشياء الموجوده عندنا مثلا اذا كان اشياء يمكن مشاركه بها ولا انه احنا نحكي انه نضلنا انفولد او نكون كثير متعلقين وبناخذ رايهم بكل صغيره وكبيره، هلا فكره الاستقلاليه هي حق لكل بيت لكن زي ما قلنا بنحافظ على الجذور والروابط اللي موجوده، من ناحيه النظرية هو سهل لكن انه زي ما حكينا احنا كبشر بنتعامل مع بعض بدنا نحط الحاجات والاولويات، انت بدك تظل هيك انا يمكن هذا الحكي ما يزبط معي، ممكن ياثر على علاقتنا الزوجيه، انا مش مبسوطه تعبر عن عدم رضاك لما تعبر عن عدم رضا اذا كان مهتم لوجودك لو ممكن تناقش طب شو نلاقي حلول كيف الطريقه مثلا اللي ممكن نطلع فيها بطريقه ما تكون تدريجيه لانه انت بدك تعمل تعلم استقلاليه فجاه بدون يصيروا يقولوا تغير تغيرت نتيجه الزوج او تغير نتيجه الزوجه 100% فبدك انت تكون كمان عندك حكمه ودكه احيانا اذا احنا ما قدرنا نشتغل على حالنا بطريقه هاي في عنا احيانا نرجع لمختص لما يكون في مشكله كثير قويه ان نروح على مثلا وهو بعطيكم طرق يمكن بيكون عنده بجن اوسع لانه هو بيكون شايف من برا بساعد اذا ما ب... ما في امكانيه او ما تمكنتوا لوجود مختص انت ممكن تقعد تحكي انه تحدد انه المشكله مش بدي اطلعك غلطان او بدي اخلي في عدائيه بالعكس انا بدي العلاقه تكون سويه مع الاهل لانه هذا الحكي بيعمل بيت هيلثي اولادنا بيتدربوا بطريقه صحيه فكيف ممكن نتصرف؟ لانه لاحظ كيف تدخل ابوك بالموضوع او تدخل امك بموضوع معين، كيف اثر على علاقتنا
1: وازعجنا. واتصور دكتوره دكتوره النهايه يعني قبل كل هذا انا انا كزوجه ك ك ك او كزوج لازم انا اعترف مع نفسي اولا قبل ما الشريك يجي ينبهني، لازم انا افهم الموضوع ويكون عندي هذا الوعي انه انا يمكن اللي عم اعمله مضر بعائلتي، ممكن زي ما تفضلتي من برا عنده غلاف ممكن هو طاعه الاهل هو البر بالاهل لكن في النهايه لا البر شيء وطاعتهم شيء واني اكون تابع لهم شيء يعني الفكره والزبده انه لازم انا كزوج وزوجه يعني اوقف وقفه يعني صادقه مع نفسي قبل ما الشريك يوجه لي هذه الملاحظه وبعدين لنصل للحل حتى نختم مع حضرتك
2: تمام. طبعا طبعا احنا بنعرف انه اخر واحد بيكون منتبه على المشكله هو اللي صاحب المشكله 100% بيكون بيعاني من التبعات بس هو مش عارف انه المشكله قد تكون موجوده عنده عشان هيك مرات بيصير انه نوع من انه تنبه او تحكي او ت... اذا انت انتبهت بالعكس انت بتكون اسرع في حل المشكله لكن اذا انت مش منتبه هون تيجي المصيبه اذا كان في نوع من العناد وعدم الاعتراف انه قد يكون عندنا بعض الاخطاء في تصرفاتنا هي اللي بتاثر على حياتنا انا اللي بطل من الزوجين احنا مش في معركه ودايما الجمله إحنا بالآخر بدنا نرتاح بوجود الأهل بتدخلهم بعدم تدخلهم بالآخر بدنا نطلع بحلول تكون نتائجها إيجابية وأقل مشاكل فأنت إذا شاشي إنه كتيرهم متعلق باهله كزوجي ما تطلبي منه إنه يعني إنه يحل المشكلة بسرعة وبدها صبر
1: وبدها وقت أو يا يا أنا يا هم أو يا أنا يا أهلك يعني صح. كمان هذا الـ يعني خلينا نقول الـ مقايضه او عرفتي كيف؟ طبعا. انه انا في كفه هم في كفه كمان هذه مصيبه كبيره وممكن تخلي الطرف طبعا. الاخر يعند ويتجه للاكستريم اللي نحن ما بدنا اياه في في النهايه.
2: طبعا وممكن ياثر على طبيعه العلاقه وعلى طبيعه المحبه وممكن تصير علاقتنا كلها عناد لا صح. ما تحطيهم بخير لانه كل انسان له دوره وله محبته بطريقه معينه وخاصه فيه، الاهل لهم محبتهم والزوج لها محبتها والزوج له محبته، فاذا احنا خلطنا هذه الطريقه مع بعض وصرنا نقايض لا معناته احنا هنا رح المشاكل
1: مشاكل قد طبعا. تكون مؤدها اما طلاق او حياه غير سعيده حياه سامه, سامة. علاقه سامه، شكرا لك طبعا. دكتوره، اتمنى طبعا. لك يوم سعيد وبالتوفيق في مهامك اليوم، عارفين انه عندك مهامات واستشارات اليوم الله يعينك، شكرا لك يا دكتوره، يعطيك الف عافيه. اليوم في زينه الحياه نحاول ان نتعرف على الطريقه المثاليه لتربيه اطفالنا حتى يكونوا اصحاب شخصيه قوية لكن قوية يعني متوازنة أه رحبوا معي بنادة شهينة الاختصاصية النفسية والتربوية سعد استاذه أستاذنا خلينا نتفق في البداية ماذا يعني شخصية قوية حتى ما يكون عندنا خلط وبين القوية والربما العنيفة أو العدوانية حينا في شوية يعني ترابط ولا شوية كذا تداخل في بعض السمات ماذا يعني شخصية قوية وكيف اربي ابني على هذه الشخصية
3: السلام عليكم أولًا سهلة أهلاً, أهلاً. أه شخصية قوية لفتني نظر نظر النقطة مهمة جدًا فعلًا في خلط دائمًا بين فكرة نظر شخصية قوية أو شخصية عنيفة أو م. عدوانية أه الشخصية القوية هي أن حد يكون يعني الطفل يكون قادر إنه يأخذ قرار قادر هو قديل أه مهمة أو شيء معين يعمله بثقة بالنفس. يقدم عليها بدون ان هو يقعد يفكر في الحاجة دي أثرها ايه او ممكن ان خوفني داي مش قادر اخد الخطوة دي او اكون مقبل على ان أنا اجرب اشياء جديدة او أه لما ديني اديني مهمة معينة او شيء معين يكون قادر على انجازه ويكون ملم أه بالامر كله فالقوة الشخصية او الثقة بالنفس عند الطفل دي لبنة أساس أو شيء مهم أو أن يكون الطفل عنده النقطة دي أو أن احنا كأهل دورنا طبعاً نحنا ننميها عندهم أو أوه. لو أخذنا بالنا ان الطفل ضعيف الشخصية شوية لا مهم هنا آه. النقطه دي
1: عم تذكرين نقطة كثير مهمة أستاذة ندى أخذنا بالنا حينا ابني مثلا عمره سنتين ثلاث سنوات اربعه قل لسه بدري يعني شو راح يعرفه شو مدري يعني شو يعني شخصيه قويه لكن لا يعني السنوات الاولى هي اللي بين الاساسيه والضروريه والقاعده والتربه يعني اللي لازم نغرس فيها هذا الصفات فمتى يعني بشكل تقريبي خلي اقول لازم انا احرص واخذ بالي اذا عنده مثلا هالصفات القياديه هال هالصفات اللي تاهله آه، او لتخليه شويه اقدر انا اشكله يخلي شخصيه قويه او العكس وانتبه لانك ذكرتي نقطه كثير مهمه اخذ بالي
3: ايوه صح هو في في بعض الصفات معينه لو انا اخذت بالي ان ابني عنده الصفات دي اعرف انه لا ده خط احمر ولازم اخذ بالي انه كده
1: ابني ضعيف شخصيه او آه ما عندوش ثقه في نفسه ف... اللي هي دج... سدنا دي يا ريت عليها
3: م. زي مثلا هو يتجنب ان هو يعمل اي مهمه جديدة يعني مثلا يكون في شيء جديد او لعبه جديده، مكان جديد، تدريب جديد في النادي، شيء جديد ان هو يروح يقبل عليه، تلاقيه لا خايف مش عايز يبدا، عايز مثلا حد من إخواتي يكون معاه، عايز حد يكون هو عارفه يكون معاه عشان يروح الحاجه دي، مش عايز يروح يقبل عليها لوحده، تلاقيه بيعلق على نفسه بطريقه سلبيه، يعني يقول مثلا انا مش هعرف اعمل ده، انا دايما بغلط، انا دايما بعمل الغلط ده، يعني دايما تلاقيه بيعلق على نفسه بشكل مش كويس، تلاقيه بيكذب. مم. او بيبرر كتير عن نفسه اي حاجه هو عملها آه يعني لما يغلط اي غلطه تلاقيه يقعد يبرر كتير او يجدد بيكون عنده خوف من هو يتقبل او, أو ان انت تلقي عليه اللوم على حاجه غلطة هو عملها صح. طبعا درجاته الدراسيه بتلاقيها اقل من الطبيعي حتى لو هو مذاكر كويس وطفل شاطر وكل يعني ملاحظة ان هو في البيت بيفهم لما بتذاكريله او تمني معاه بس درجاته في المدرسه تلاقيها قليله لانه هو مش واثق من اجابته لما بيكون في امتحان او او حاجه تلاقيه يا اما بيساعدك في البيت قوي او تلاقيه مش عايز يساعد خالص يعني عايز يكون شخص سلبي خالص او تلاقيه عايز يساعد بزياده ومقبل قوي بزياده عن الطبيعي يعني من الطبيعي ان احنا نقول لاولادنا اعمل معايا كذا او كذا تلاقيه مكسل شويه صح. تلاقيه يجي يعمل الحاجه ويعمل. لا تلاقيه هو عايز لما تطلب منه اي طلب يبقى بينط كده على الحاجه لانه عايز يرضيك باي شكل من الاشكال لانه مش لاقي الرضا ده عند الناس كثير اها هتلاقيه مثلا أو عنده مود سوينجز كتيره يعني نفس تلاقيه بيتغير مزاجه كده شويه
1: خلوبات مزاجيه
3: ايوه يعيط جامد او يضحك قوي يبقى مش مش مش
1: على وتيره كده واحده او طيب. على حسب الموقف لا طيب. أه رائع النقاط اللي عم تذكريها استاذه ندى وحابين ايضا نستفاد منك اليوم وموجودك معنا في المقابل ايش هي الصفات اللي لازم اعززها فيه اذا شفتها عنده واغرسها ايضا فيه واكون انا ايضا قدوه ليه لانه انا عم شكل شخصيه يعني من هون للسنوات المقبله واكيد يعني الطفل دائما نحن نقولوها من هالمنبر مختصين وخبراء في التربيه وفي علم النفس الطفل وال المراهق انه الطفل يتعلم بالقدوه من الاخر يعني لا بالموعظه ولا بالعظات ولا بالكلام ولا بالنهي ولا بالامر بالقدوه من الاخر.
3: ايوه انا مهم جدا ان انا مع ابني ابقى طريقتي او تعاملي معاه هو ده اللي هيحدد اسلوبه وتعامله معايا ومع اللي حواليا كلهم. فان انا احاول على قد مقدرة ما اقدر اما اجي اتعامل معاه ما انتقدهوش يعني لو هو أخذ خطوه معينه او عمل شيء معين من المهم ان انا ما انتقدش او ممكن لو انا عايزه اغير وجهه نظر وعن الامر عن الامر ده اقول له ايوه انا عايزه افهم ايه وجهه نظرك في الموضوع ده بس انا شايفه ان الموضوع ده مش صح لان ليه عواقب واحد من ثلاثه يعني ما صدقتهوش ف آه مهم ان انا اقعد امدحه قدام الناس الثانيه المختلفه آه عنه يعني مثلا اكون آه يكون في ناس موجودين عندي او بابا مثلا رجع من الشغل امدحه اقول له النهارده آه ابني او بنتي عملت واحد من ثلاثه أنا فخورة ومبسوطة جدا منهم من المواقف دي ساعدت واحد اثنين ثلاثة بحيث إن أنا أقعد أقول الإيجابيات بتاعتهم اللي هما بيعملوها فيتشجعوا. مهم م. إن أنا وأنا بكلمه أقول له لو سمحت ممكن أعمل كذا، أخد رأيه في أمور، مش مش أديله أمر أنت يو هاف تو أنت لازم تعمل الحاجة دي دلوقتي أو قوم إعمل كذا، لا أخد رأيه وأشوف لو هو مش عايز ليه، أساعده إن هو ياخد قرارات بنفسه ولا في أبسط الأمور زي إن هو يختار لبس لنفسه. <تصفيق> برضو من النقطة المهمه اللي تعزز عنده القوه الشخصيه جدا ان انا اخد رايه في حاجات تخصني انا صح. يعني اقول له ايه رايك النهارده مثلا هو صغير أقوله اقول له البس ده ولا البس ده آه ايه رايك لو هو اكبر شويه أسأله في حاجات ليها علاقه بالبيت اساله حاجات حتى ليها علاقه بالشوبنج او ان انا بروح
1: بشتري حاجات ايه رايك نشتري ده ولا لا نعم يعني اشراكوا في كل في كل شيء واهم شيء ايضا يبقى الحوار استاذه ندى اهم اهم طريق حتى نوصل يعني اطفالنا ونفسياتهم وشو اللي عم فكروا فيه حتى ايضا يسهل لنا طريق نبني هذا الجسر حتى نوصل لهم وبالتالي نكون منهم شخصيات تكون ناجحه ومتوازنه في مجتمعاتهم وفي اسرنا شكلك استاذه ندى شاهين نورتينا اليوم بهذه المشاركة. ####أشكرك ويعطيك ألف
2: عافية...
1: اليوم سنتحدث عن إدارة الوقت ماذا يعني أولاً الوقت وماذا يعني أيضاً إدارة الوقت كيف ندير وقتنا استمعنا في ونسماع في أحيان كثيرة مقولات حكم عن أهمية الوقت وأهمية إدارة الوقت دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع مدرب الحياة الأستاذ محمد الطيب أستاذ محمد يسعد أوقاتك عام وأنت بخير أتمنى لك عام سعيد كيف العام معك وكيف بدايات العام معك
0: أهلاً وسهلاً سهلاً الحمد لله بخير وعافية الحمد لله. والله بداية قوية وبدايه جديده وان شاء الله يكون عام خير علينا كلنا شو
1: شعارك هل في هالسنه
0: this is my year
1: <تصفيق> <تصفيق> يا رب ان شاء الله يجيب لك كل الخير لك وكل المستمعين استاذ محمد بنسمع كثير على مفهوم الوقت او اداره الوقت واشرت قبل شوي قبل ما تحضر على الهواء حضرتك انه بنسمع كثير حكم مثلا الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك الوقت يعني مال يعني فلوس يعني صحه يعني صفقات ممكن تروح علينا يعني صفقات ممكن نربحها ماذا يعني اداره اداره وقت في فينا ندير وقت وما الذي يعني هذا 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 المصطلح
0: حلو جدا. سؤال مهم كالعادة. طيب خليني أتكلم في موضوع الوقت. حضرتك قلتي الوقت يعني ما، الوقت كالسيف، الوقت كيعني يعني كل المسميات اللي إحنا بنقولها، أنا من مدرسة إن الوقت هو feeling، هو إحساس. إحساس. أه ولذلك إحنا في ساعات بنمر بأوقات بنحس إنها طويلة جدا وبأوقات نحس إنها قصيرة بغض النظر هي مدتها قد إيه. فأنا من صح. مدرسة إن time is feeling اما بالنسبه لموضوع اداره الوقت او مصطلح اداره الوقت انا شخصيا مش مع المصطلح ده لان لو جيت سالتيني ايه الفرق بين 2021 و 2022 اقول لك مفيش فرق ابدا ليه لان اليوم هيبقى 24 ساعه الساعه هتبقى 60 دقيقه الدقيقه هتبقى 60 ثانيه وهيبقى 12 شهر وهو هو, هو اللي هيفرق قد ايه اللهم اذا
1: كان سنه كبيسه ولا لا <تصفيق> اه
0: مثلا بالظبط كده يعني هو ده الفرق بالظبط لكن غير كده هي هياها نفس السنه اللي هيفرق ادارتنا لنفسنا احنا وازاي بندير نفسنا مع الوقت رائع ال 24 ال 24 مش هيتغيروا وال 24 ساعة مش هنقدر نديرهم، احنا هنقدر ندير تركيزنا في ال 24
1: ساعة. ايوه، طيب ما دام وصلنا لبيت القصيد، كيف أدير تركيزي وأجعل من تركيزي مثلا أقوى وأحسن يمكن من الأعوام اللي فاتت أو من يعني من من, من أداء سب سبق يعني.
0: صحيح. أول حد أو أكثر حد احنا سمعنا منه موضوع إدارة التركيز أو إدارة الوقت زي ما بيقولوا
1: رجال أعمال.
0: اه ولهم كان بدا ستيفن كوفي في حاجه في سنه 1980 أه فلما جه اتكلم اتكلم في العاده الثالثه من العادات السبعه للاشخاص الاكثر فاعليه قال العاده الثالثه اسمها او يعني ضع الاولويات او بو فيرست ثينجز فيرست فاتكلم على موضوع المهم والعاجل والنهارده كل ما بسال حد يعني ايه الفرق بين المهم والعاجل <تصفيق> كتير بيقول لك المهم هو اللي لازم يتعمل والعاجل هو اللي لازم يتعمل دلوقتي دلوقتي بما معناه احنا بنترجمه على طريقه المدير بتاعنا بيديلنا ايه التاسك يقول لك لازم يعملها دلوقتي وبيترجمها كده اه الاحداث اللي لازم الايرجنت هو اللي لازم يتعمل في الوقت الحالي اما المهم ممكن يتاجل ده مفهوم خطا تماما عن موضوع الوقت لان مش مستحيل ان انا اقدر احدد الفرق ما بين المهم والعاجل اللي هي اولوياتنا او التركيز على اولوياتنا عشان اقدر ادير نفسي في الوقت صحيح. فالفرق ما بين المهم والعاجل مش هقدر اعمله الا لما يكون عندي هدف. لان <تصفيق> هو هيبقى مهم لايه وعاجل لايه؟ ده, ده دي دي نقطه، النقطه الاهم ان المهم هو المهم الهدفي.
1: هذا اللي كنت راح اقوله وكنت راح اشر لي يعني ماذا يعني مهم؟ قد يكون مهم لي انا كامال ولهدفي انا وقد لا يكون مهم لحضرتك مثلا.
0: دفنتلي آه كنت دايما دايما بدي مثال ان لو انا النهارده قاعد انا كمحمد الطيب قاعد على الفيسبوك 10 آه ساعات في اليوم فانا بضيع وقتي تماما اما لو مارك صاحب الفيسبوك قعد 12 ساعه على فهو في المهم بتاعه ليه؟ لان على حسب هدفه انا الفيسبوك مش هدفي. تمام؟ فالنهارده الـ الـ المهم هو المهم على حسب هدفي، اما العاجل بيجي عن طريق حاجتين. بيجي يا اما باجل المهم بتاعي فبيصبح عاجل زي مثلا الطالب هو المهم بتاعه انه يذاكر فبيجي في اخر شهر من الدراسه فبيبدا ان هو يذاكر فكده هو اجل المهم فاصبح عاجل
1: صحيح صحيح طيب سيد محمد حتى نمشي اكثر في الحوار والوقت ما يعني والنقطه آه. الثانيه والوقت والوقت نديره على حسب ما نحن نبغى موضوع التنظيم ايضا سعد محمد كثير مهم تشوفه انت في هذا في موضوعنا اليوم في حديثنا اليوم الخرائط الذهنيه ايضا بعض الناس وانا يمكن كمان واحده منهم في يعني عندي هالخريطه الذهنيه اللي من خلالها ممكن أوزع الأشياء اللي إبغاها زي ما تفضلت الأولويات وتحديد الهدف هل هذا مهم أيضا؟
0: هو هي دي من ضمن الأدوات م. ومهم إن احنا نعملها م. بس في نقطة مهمة جدا هي برضو على أهدافي م. نقطة العجل اللي كنت بقولها إن هو بتأخير المهم أو طلب من الغير لإن احنا ساعات ممكن نعمل الخريطة الزهنية كلها طلب من الغير وده السبب الثاني اللي بيخلي الشيء عاجل، فعلشان نقدر ندير الوقت من اهم الادوات مع م. الخريطه الذهنيه اللي حضرتك قلتيها ان احنا نتعلم نقول لا. اها دي من اهم الادوات. ذا art... ه...
1: هذا سر كبير
0: <تصفيق> اه طبعا ذا ارت اوف سايينج نو لان انا ازاي هبدا ان انا يكون عندي وقت زياده لما ابدا ان انا يكون عندي المقدره ان انا تو نو، no. دايما بقول كل نوب تقدر تقولها في مكانها الصحيح بتعادل خمسه جايه لك
1: رائع ممتاز شكرا لك استاذ محمد الطيب سعدتنا اليوم بهذه المشاركه ضيفنا العزيز واتمنى لك يوم سعيد من دبي ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء